0: Kompakt.
1: Hallo, ich begrüße Sie zur Mittagssendung. Mein Name ist Alice Henkes und hier geht es gleich um zwei neue Filme in Schweizer Kinos. Um einen autofiktionalen Roman von Julia Schoch und um einen ökumenischen Kirchenpodcast aus der Ostschweiz. Zuerst aber sprechen wir übers Internet, genauer über Wikipedia. Das Online-Lexikon ist für viele Menschen zur unverzichtbaren Informationsquelle geworden. Korrekt sind die Fakten dort in den meisten Fällen schon. Allerdings findet man oft nicht das, wonach man sucht. Biografische Einträge zu Frauen etwa sind Mangelware. Und wenn es sie gibt, werden sie teilweise wieder gelöscht. Das ist jüngst der österreichischen Bestsellerautorin Madeleine Alisa D. passiert. Wie kann das passieren? Darüber hat Katharina Brierley mit Muriel Staub gesprochen. Sie ist Präsidentin der Schweizer Wikimedia, einer übergeordneten Organisation hinter der Wikipedia.
2: Warum werden Einträge über weibliche Autorinnen, über Wissenschaftlerinnen, Expertinnen immer wieder gelöscht? Genau,
3: es ist so, gelöscht werden Artikel meistens mit der Begründung, dass sie den Relevanzkriterien auf Wikipedia nicht entsprechen, und diese Kriterien, die werden eigentlich ausgehandelt, sind Ergebnisse mehrjähriger Diskussionen und sie geben so ein bisschen Orientierung darüber, wann eben eine Person zum Beispiel einen eigenen Artikel haben kann. Jetzt zum Beispiel gerade für Autorinnen wäre das so, dass man zum Beispiel vier Sachbücher geschrieben haben muss äh, bei einem regulären Verlag und dann ist man für die Wikipedia
2: relevant und kann dann auch seinen eigenen Artikel haben. Werden denn Einträge zu Frauen überproportional häufig gelöscht? Gibt es dazu Daten? Es ist Realität, dass eigentlich jeden Tag Artikel gelöscht werden in der Wikipedia. Das
3: gehört so dazu. Auch Artikel über Männer werden gelöscht. Jetzt habe ich aber da eine spannende Studie gefunden von 2021 über die englischsprachige Wikipedia, die zum Ergebnis gekommen ist, dass in der Tat mehr Frauenbiografien gelöscht werden.
2: Sie haben eben schon angesprochen, die Relevanzkriterien. Also diejenigen, die diese biografischen Einträge löschen, die sagen immer, die betreffende Person sei nicht relevant. So ist das zum Beispiel vor zwei Jahren der Schweizer Autorin Tabia Steiner passiert, obwohl ihr erster Roman damals schon für den Schweizer Buchpreis nominiert war. Wer entscheidet denn bei Wikipedia darüber, was relevant ist und was nicht oder was in diese Kriterien reingehört?
3: Alle, die ein Benutzer oder Benutzerinnenkonto konto auf Wikipedia haben, können sich an solchen Löschdiskussionen beteiligen und dann eben zum Beispiel Argumente einbringen für oder gegen die Löschung eines solchen Artikels. Und der Grundsatz gilt, so das bessere Argument zählt und normalerweise läuft eine solche Diskussion zuerst mal eine Woche lang und ist auch transparent für alle einsehbar und dann entscheidet im Normalfall ein Administrator oder eine Administratorin, ob eben dieser Artikel gelöscht oder behalten wird.
2: Das heißt Viele Leute können sich dazu äußern, ob etwas gelöscht werden soll oder nicht. Und am Ende entscheidet eine Person. Wieso werden denn dann trotzdem Einträge von Frauen überproportional häufig gelöscht? Wie erklären Sie sich das? Ja, vielleicht
3: eine Erklärung ist, dass diese Relevanzkriterien vielleicht auch aus einer, aus einer Welt stammen, die gegebenenfalls vielleicht Frauen diskriminieren. Man könnte sich ja fragen, jetzt wenn als Architektin, wenn ich da einen Artikel haben darf in der Wikipedia, nur wenn ich irgendwie einen Architektinnenpreis gewonnen habe und man sich dann die Preisträgerinnen anschaut von diesen Preisen und das dann mehrheitlich Männer sind, dann sind eigentlich diese Relevanzkriterien dann eine rechte Hürde für Frauen. Das könnte jetzt für mich ein Grund sein, dass diese Verzerrung eben schon da stattfindet und eigentlich die Relevanzkriterien vielleicht Frauen diskriminieren.
2: Oder es liegt daran, dass einfach sehr wenige Frauen immer noch an Wikipedia mitschreiben. Dieses Problem ist seit langem bekannt. Warum ändert sich daran nichts?
3: Ja, Sie haben absolut recht, oder? Ich glaube, diese Verzerrung bei der Autorschaft, in dem Sinn, dass nur so wenige Frauen mitschreiben, das schlägt sich dann auch in Inhalten nieder. Und es ist eine große Herausforderung und die müssen wir angehen, immerhin der Anteil an Frauenbiografien hat sich jetzt seit 2009 immerhin um knapp 3% erhöht. Wir sind jetzt irgendwo bei 17,3% Frauenbiografien und als ich mich angefangen habe mit dem Thema auseinanderzusetzen, waren es ungefähr 14%, von dem wir es hat noch viel Luft nach oben, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir da
1: in die richtige Richtung vorwärts machen können. Das sagt Muriel Staub. Sie ist Präsidentin der Schweizer Wikimedia. Übrigens, SRF engagiert sich mit sogenannten Editathons, Veranstaltungen, bei denen gemeinsam Wikipedia-Einträge über Frauen erstellt werden. Mehr Informationen dazu finden Sie auf srf.ch. Je suis noir heißt ein neuer Schweizer Dokumentarfilm, der jetzt ins Kino kommt. Ich bin schwarz. Doch das Noir im französischen Titel ist weiblich und im Plural. Die Westschweizer Journalistin Rachel Mbon hat sich mit der Filmemacherin Juliana van Kohl aufgemacht, schwarze Frauen in der Schweiz zu treffen und ihre Geschichten zu erzählen. Brigitte Hering,
4: das ist Rachel Mbon. Protagonistin und Mitautorin dieses Films. Mère
1: de peau, me questionner depuis que je suis Enfant
4: Sie ist geboren in der Schweiz, einem Land, das die Idylle pflege, sagt sie. Tochter einer durch und durch deutsch Mutter und eines schwarzen Vaters aus dem Kongo. Wegen seiner und ihrer Hautfarbe habe sie ihre Existenz schon als Kind hinterfragt. Heute vernetzt die Journalistin Rachel Mbon schwarze Frauen in der Schweiz, organisiert Zusammenkünfte. Das war nicht immer so, wie sie im Lauf dieses Films erzählt. Sie habe ihre schwarze afrikanische Seite immer zu verstecken versucht, um so schweizerisch wie nur irgend möglich zu leben. Jetzt, nach dem Tod ihres Vaters, hält sie sich selber den Spiegel vor, schaut selbstbewusst hinein und sieht sich erstmals auch als schwarze Frau. Ausgehend von ihrer eigenen Geschichte, die den Film als roten Faden durchzieht, trifft Rachel Mbon andere schwarze Schweizerinnen unterschiedlichster Herkunft, die aber alle Ähnliches erlebt haben. Einen strukturellen Rassismus. Dem waren und sind sie seit ihrer Kindheit ausgesetzt in diesem Land. Sie alle haben sich deshalb möglichst unsichtbar gemacht und wollten so schweizerisch wie möglich sein. Trotzdem wurden sie immer verraten durch ihre Hautfarbe, ihre Haare. Viele der Geschichten, die sie erzählen, stimmen nachdenklich, traurig oder aber klingen so unwahrscheinlich, wie sie wahr sind. Brigitte Lamvadio ist Rechtsanwältin. Bei einer Uniprüfung wurde sie, die Tochter von schwarzafrikanischen Eltern, von einem Professor gefragt, ob sie adoptiert sei. Er habe sich das gefragt, weil sie so intelligent sei.
5: aventure au niveau l'université
0: où vous débarquez vous faites votre examen oral et puis le pardon vous êtes non je suis pas parents sont bien noirs d'origine africaine
4: et ah tellement excellente question. Die Psychologin Carmel Fröhlicher ist kämpferisch optimistisch. Sie sei Schweizerin. Ihre Kinder sprechen nur Schweizerdeutsch und seien Schweizer. Die Menschen, die keine vielfarbige Schweiz wollten, würden am Ende verlieren, ist sie sich sicher.
5: Oui, I'm also Swiss. Ça, et, et, et ça est est ça c'est important pour nos enfants surtout, parce qu'ils sont tous suisses, ces enfants. Ils parlent seulement le suisse, etc. Ce sont des Suisses. Alors, les gens qui 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 refusent
4: la Suisse die idyllische Schweiz verändert sich. Die Black Lives Matter-Bewegung hat endlich dazu geführt, dass sich schwarze Frauen in der Schweiz organisieren und engagieren. Auch der Film Je suis noir ist Teil der erst jetzt beginnenden Aufarbeitung. Unaufgeregt und ruhig ist er gefilmt und erzählt, die Geschichten aber sind aufwühlend und nachhaltig.
1: Der Dokumentarfilm «Je suis noir» startet heute in Kinos in Bern, Winterthur und Zürich. Später auch in anderen Städten. Und wir bleiben beim Film. Orientalisches Gewand mit sechs Buchstaben. Darauf lautet die Lösung im Kreuzworträtsel, ziemlich sicher, Kaftan. Bis heute gehören Kaftane fest zur magrebinischen und nahöstlichen Damenmode. Le Bleu du kaftan heißt nun ein neues Kinodrama, in dem ein solches Tunikakleid eine zentrale Rolle spielt. Vor allem aber geht es um die Menschen um dieses Kleid herum. Georges Wirsch.
0: Mit Nadel und Faden wird genäht, alles von Hand. Die Titelsequenz des Films schildert das mit atemberaubender Sinnlichkeit. Seide, Damast, Brokat. Ein Stoff wirft Falten, dunkelblau. Petrolblau, nicht marineblau, heißt es später im Film. Flinke Finger ziehen im Gegenlicht feinste Goldschnur ab einer Holzrolle. Ein purpurner Saum wird sorgfältig bestickt mit kleinsten Fadenschlaufen. Die marokkanische Regisseurin Mariam Tousani macht das nicht zum ersten Mal. Schon im Vorgängerfilm Adam, da ging's um Backen. Da wurde der Teig mit enorm viel Liebe geknetet, gefüllt und geformt. Diesmal erotisiert Dusani den Umgang mit Textilien. Und erotisiert, das ist kein zu starkes Wort. Denn so klingt das etwa, wenn der Schneidermeister seinem Lehrling einen Kaftan hinhält und sagt, schau, nach 50 Jahren immer noch so schön wie am ersten Tag. Kann ich mal haben, fragt der Lehrling. Nur zu. Zwischen den beiden Männern knistert's. Offen aussprechen würden die beiden das nicht. Liebe zwischen Männern steht in Marokko unter Strafe. Und vor allem, Meister Halim ist glücklich verheiratet mit Mina glücklich, das heißt Mina Weiß von Halims Homosexualität hat sich aber arrangiert. Mina wird gespielt von Luna Azabal und die Schauspielerin betont genau dieses unausgesprochene, das gefalle ihr an dieser Rolle in einer Paarbeziehung, in der die eine Hälfte homosexuell sei und beide Hälften das wüssten, sei es womöglich besser, das Thema nicht zu
6: konkretisieren. Und on on sait tu sais que je sais que je sais tu sais mais on va pas concrétiser ça par la parole le dire tu sais parce qu'effectivement il y a ça pourrait casser quelque chose
0: klare worte könnten etwas zerstören für den film le bleu du caftan heißt das wenig dialog stattdessen gesten und blicke und genau das kann die regisseurin tusani sie selbst sagt dazu die richtige nähe der kamera sei das wichtigste manchmal müsste man die Figuren atmen hören.
4: Très proche, parfois en les sent respirer ou en est dans leur chacun de de leur de leur petit geste et parfois justement en prenant de la distance et en les observant uh, sans jamais être dans quelque chose de voyeuriste.
0: Voyeuristisch ist Susanne tatsächlich nicht. Sex kommt zwar vor, doch was zählt ist die Nähe im Herzen, wie Mina ihren Mann trotzdem liebt, wie Halil seine Frau trotzdem liebt. Da opfern sich zwei starke Wesen füreinander auf, auch in sehr schweren Zeiten. Das ist wunderschön. Und die beiden können es einfach miteinander. Etwa wenn Mina eine arrogante Kundin der Schneiderei nachheft und Halil sich dabei kaum noch einkriegt vor Lachen. <lacht>
1: Der marokkanische Spielfilm Le Bleu du Caftan läuft jetzt in den Schweizer Kinos. Die deutsche Autorin Julia Schoch arbeitet zurzeit an einer Trilogie mit dem Titel Biografie einer Frau. Es ist eine autofiktionale Trilogie, also eine, die sich eng an Julia Schochs eigenem Leben orientiert. Der erste Teil hieß »Das Vorkommnis«. Er handelte davon, wie im Leben der Erzählerin plötzlich eine Halbschwester auftauchte, von der sie nichts gewusst hatte. Nun liegt der zweite Teil dieser Trilogie vor, das Liebespaar des Jahrhunderts. Womit sich Julia Schoch in diesem Roman befasst, das weiß Literaturredaktorin Katja Schönherr. Nach
6: vielen Jahren des Zusammenlebens, genauer gesagt nach 31 gemeinsamen Sommern, zwei Kindern und 912 Partien Halma will eine Frau ihren Mann verlassen. Das ist die Ausgangslage des neuen Romans von Julia Schoch.
5: Er beginnt so. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist und noch etwas erstaunt mich. Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. Drei Wörter am Anfang, drei Wörter am Ende. Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen. Eine
6: Frau will also ihren Mann verlassen. Doch ehe sie das tut, rollt sie erst einmal das gemeinsame Leben auf. Die Erzählerin blickt zurück. Sie denkt an das Kennenlernen während des Studiums im Ostdeutschland der Nachwendezeit. Sie denkt an die wilde Verliebtheit am Anfang, die Selbstaufgabe. Beide halten sich damals für etwas Besonderes, für das Liebespaar des Jahrhunderts, so lautet ja auch der Buchtitel. Doch mit den Jahren und mit den Kindern kommt er dann, der wenig aufregende Alltag. Die Erzählerin fragt sich, wann genau sie zum ersten Mal darüber nachgedacht hat, ihren Mann zu verlassen. Schon vor einigen Jahren war das. Doch gewagt, den Gedanken auszusprechen, das hat sie bisher nicht. Denn ein Satz wie »Ich verlasse dich« lässt sich nicht rückgängig
5: machen. Ich fand es immer bemerkenswert, dass es ein leichtes ist, Dinge zu zerbrechen, eine Tasse oder einen Stock. Aber ungleich schwieriger, ja in den meisten Fällen sogar unmöglich, sie wieder zusammenzufügen. Um diese auf den ersten Blick banale Erkenntnis ganz zu erfassen, muss man sich nur die gegenteilige Welt vor Augen führen. Eine Welt, in der es unendlich schwierig wäre, etwas zu zerschlagen, aber sehr leicht, es ohne Verluste wieder zusammenzusetzen. Oft
6: handeln Filme und Bücher davon, wie eine Liebe anfängt oder wie eine Liebe zu Ende geht. Julia Schoch nun widmet ihren Roman der Zeit dazwischen. Sie beschreibt die Ernüchterung, die Abnutzung, die sich in jeder längeren Beziehung irgendwann einstellt. Und das tut sie in einem ganz präzisen, fast schon kargen Stil. Julia Schoch ist eine Autorin, die in die Tiefe geht. Sie dreht und wendet jede Erinnerung, jeden Gedanken. Aus wenig Handlung macht
5: sie einen lebensklugen, ja, philosophischen Roman. Jemanden zu verlassen heißt, ich verlasse meine Vergangenheit. Zögert man deshalb? Wer will schon gern ohne Geschichte leben? Vielleicht hat man auch Angst, dass unter dem Akt der Zertrümmerung eine Vielzahl anderer Geschichten zum Vorschein kommt, andere Versionen, die man besser nicht gekannt hätte.
6: Obwohl am Anfang dieses Romans die Worte »Ich verlasse dich« stehen, kann man kaum schöner, kaum ehrlicher über die Liebe schreiben, als Julia Schoch
1: es in diesem Buch getan hat. Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch hat knapp 200 Seiten und ist bei DTV erschienen. Nicht alle, die sich für spirituelle und religiöse Inhalte interessieren, schaffen es am Sonntagmorgen in die Kirche. Weil sie Zeit mit der Familie verbringen oder ganz einfach ausspannen wollen. Hier setzt Sternenglanz an. Der Podcast, den die evangelisch reformierte Pfarrerin Katrin Bold aus St. Gallen und Carsten Wolfers, römisch-katholischer Diakon aus Wittnau, für die Kirchen von St. Gallen und beiden Appenzell entwickelt haben. Dieser ökumenische Podcast ist seit Anfang März online. Raphael Zehnder hat die ersten beiden Folgen gehört.
7: Zehn bis zwölf Minuten dauern die ersten beiden Folgen. Sternenglanz. Spirituelle Gedanken für deinen Feierabend. Heute mit Katrin Bold.
8: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Sternenglanz. Schön, dass du dir Zeit nehmen kannst für ein paar spirituelle Gedanken.
7: Freundlich per Du und die Erwähnung von ein paar spirituellen Gedanken. Der Eröffnungsjingle des ökumenischen Podcasts aus der Ostschweiz zeigt die Temperatur an. Man soll sich aufgehoben fühlen, sich im täglichen Rennen eine kleine Auszeit nehmen können, sich geistig anregen lassen. Zeitlich flexibel, wann es einem passt, sagt Pfarrerin Katrin Bolt.
8: Wir haben ein anderes Verhalten beim Fernsehschauen oder eben auch beim in den Gottesdienst gehen oder nicht in den Gottesdienst gehen. Heute entscheiden viele selbst, wann habe ich die Zeit, etwas zu sehen oder etwas zu hören. Und ich glaube, dass das Interesse an spirituellen Themen durchaus da ist. Ich kenne viele Leute, die sagen, eigentlich würde ich gerne zu dir in den Gottesdienst kommen, mich interessiert, was du sagst, aber am Sonntagmorgen, da bin ich mit meiner Familie unterwegs oder da gehe ich meinen Hobbys nach.
7: Aber beim Wäschesortieren oder beim Joggen, da passt es vielleicht besser. Deshalb dieser Podcast, den Katrin Bold im Wechsel mit dem katholischen Kollegen
8: Carsten Wolfers präsentiert. Unser Zielpublikum ist etwa 40 bis 60 Jahre alt, stellen wir uns vor. Und das sind Frauen und Männer, die Interesse an spirituellen Themen haben. Ja, die sich vielleicht mit biblischen Geschichten schon auseinandergesetzt haben oder auch Lust haben, da mehr zu erfahren oder die gerne spirituelle Inputs haben. Und wir haben uns jetzt so das mittlere Alter als Zielpublikum vorgenommen, aber selbstverständlich freuen wir uns auch über ältere oder noch jüngere Hörerinnen und Hörer.
7: In der ersten Folge sinniert Katrin Bolt der Frage nach, wo finde ich Glanz? Sie ersetzt im Podcast, zum Beispiel in der Bibel, das Wort Herrlichkeit durch das Wort Glanz, was bezogen auf den griechischen Urtext der Bibel philologisch korrekt ist.
8: Wenn ich nämlich höre, wir sahen Gottes Herrlichkeit, habe ich persönlich ganz andere Bilder und Emotionen, als wenn ich höre, wir sahen Gottes Glanz. Vielleicht ist das bei dir auch so. Macht es für dich einen Unterschied, Glanz oder Herrlichkeit?
7: Oder die Pfarrerin denkt über eine Freundin nach, die wegen einer Depression ihren Glanz verloren und zum Glück wiedergefunden hat. In jeder Folge des Podcasts leuchten Katrin Bold und ihr Kollege jeweils drei Facetten eines Themas aus, in einer zugänglichen, alltagsnahen Sprache.
8: Also ich glaube, dass Spiritualität tatsächlich sehr viel mit Alltag zu tun hat. Wir wollen ja immer wieder auch herausfinden, was, was soll unser Leben hier überhaupt und was gibt uns vielleicht einen tieferen Sinn, was, was erfüllt uns. Und so verstehe ich auch die biblischen Impulse. Also die Bibelgeschichten sind für mich Alltagsgeschichten, Geschichten zwischen Menschen, die, die sich streiten, die sich lieben, die irgendwie das Tiefe im Leben suchen, die eben auch Gott suchen und sich mit Gott auseinandersetzen.
7: Der Podcast «Sternenglanz» verbindet biblische Geschichten mit Alltagsbeobachtungen, mit Gedanken aus dem Wunder namens Leben. Anregend für religiös wie für allgemein philosophisch interessierte Menschen. Alle zwei Wochen neu, jeweils am Donnerstag zu Feierabend.
1: Der ökumenische Podcast «Sternenglanz» aus der Ostschweiz. Hier geht's jetzt anregend weiter mit dem Rendezvous und nach 17 Uhr sprechen wir über den Grand Prix Design. Das Bundesamt für Kultur stellt heute die Preisträgerinnen und Preisträger 2023 vor. So viel aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Alice Henkes.
0: Kultur
2: Kompakt